0: Olha, olha já bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio aqui do ano 2023. E nós trouxemos um convidado super especial. Alguém que eu, em particular, admiro muito. Ouço e vejo deste puto. Uh, um gajo muito inteligente. Um compositor tremendo. Um entusiasta da poesia. E não isso é esse, não Também só a falar assim porque... Eu sou bom nisso, tipo... <risos> e, 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 e também um empreendedor que eu tenho o prazer aqui de apresentar. Jimmy P. É muito
1: obrigado já está aqui pronto já, já já tínhamos estado juntos antes yeah. né não dá não dá para fingir que yeah, é a primeira yeah, yeah. vez que estamos juntos mas <risos> obrigado pelo convite e deixamos já dizer que é um prazer enorme estar aqui sabendo sobretudo o papel que tu tens desempenhado na vida das pessoas né e yeah. acho que hoje em dia é isso que faz a diferença né pessoas que têm a capacidade de impactar a vida dos outros seja de que forma for yeah. e tu dentro daquilo que tu fazes
0: nitidamente tens conseguido não, tem, tem, mudar tem, a vida tem, das, tem. das pessoas e acho que isso... Eu estou é... sensível, tu não sei se sabes, eu já disse no off tem uma música à toa, Jimmy P, que eu já menti que eu é que compus ainda bem que essa música é antes do meu casamento, tá vendo yeah. Eu disse nada mal, eu tenho aqui uma música que eu compus eu, 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 que eu compus para um, pra um brado meu Jimmy P, lá de Portugal lá, e eu, pô, ofereci-lhe essa letra yeah. podia ter sido eu cantar, mas eu acho que foi, foi ele um gravou isso. e foi um hit <risos> E ela só ouvia já o som, André. Tá? Acho yeah. que ela pôs 10 mil views porque ela era bem minha panca, tá vendo? Yeah, yeah, yeah. yeah, Amor, não me perguntes quem é, tá vendo? Yeah. <risos> Mas, MIP, fala-nos um pouquinho... De quem tu és, porque eu sei que na banda o pessoal conhece bem, conhece o teu trabalho, mas tu és bem mais popular em Portugal. Uh, uh, nós queremos saber das tuas raízes, quem tu és, de onde é que tu vens, antes de entrarmos exatamente para aquilo que tu fazes Sim. e o tema da nossa conversa. Bem. Então,
1: eu sou filho de pais angolanos, Sim. nasci aqui em Portugal, os meus pais são os dois de Luanda. Um, cresci, ou seja, parte da minha vivência aconteceu no Barreiro, onde eu tenho tanto a minha família materna como paterna. Vivi em Paris devido à profissão do meu pai ele era jogador de futebol então oh, para onde nice. ele ia nós íamos com ele uh, mais tarde me aqui no Porto e sou um artista que tem ah, sensivelmente 15 20 anos de carreira yeah. tenho sete trabalhos discográficos editados uh, portanto quatro são álbuns três são coletâneas mixtapes um, e pronto e tanto no fundo Acho que a minha missão e o meu propósito de vida é tocar no íntimo das pessoas através da minha música. Se, por alguma razão, a minha música servir de companhia ou for um, uma fonte de energia uh, que as possa encorajar e que as possa ajudar em determinados momentos da
0: vida eu... delas, então, sinto que eu estou a cumprir o meu propósito. Não é isso, não é não, eu, 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 em particular, soube a tua música, é muito diferenciado a forma como tu compões e eu tive a oportunidade de assistir-te ao vivo no ensaio no do ensaio, show. Yeah, yeah. Mas não fiquei extasiado, tipo. Estás a ver? Aquela cena de. Bom, é rap. Tá? Sim, e sim. nós em Angola. O nível de exigência por rap uhum. é inferior aos, aos das outras músicas. Tu vês normalmente os shows, os rappers a cantarem playback, playback e tudo yeah. mais. E eu fui daquele cenário de banda, vocês Sim. a ensaiarem os drums, as baterias, pianos, yeah. baixos, e tu ali comprometido com, com o canto. Com... Eu fiquei fascinado. Tipo, Foi a primeira vez que eu tive assim, de facto, uma experiência de estar num ambiente musical. Yeah. Yeah. E eu também já fiz música back in the days, I bem know. que eu não era metade do que tu és, e ainda bem que senão não estava aqui. Certo. <risos> certo. E, e tipo, fiquei fascinado com o teu profissionalismo e com a tua poesia. Eu já conhecia, mas o teu profissionalismo, o que é que tu faz encarar a música do jeito que tu? que tu encaras e colocar esse nível de exigência naquilo que tu fazes? Eu acho que no fundo há duas coisas, né?
1: em primeiro lugar, e é, e é isto que eu costumo dizer às pessoas que me perguntam o que é que me fez em verdade por esse caminho, acho que tu tens que encontrar a tua paixão e aquilo que te move verdadeiramente, aquilo que te faz sair da cama de manhã, que te faz sorrir e que te faz sentir pleno. Para mim é fazer música, começamos por aí. E obviamente que eu quero ser um exemplo da excelência naquilo que eu faço, e isso passa por muita coisa. Obviamente que começa em mim e depois estende-se à minha equipa, não é? E como tu viste, ali nós tínhamos... Uh, devíamos estar ali uma equipa de sete ou oito pessoas yeah. que não é a equipa toda, não é? Tu tinhas é. a banda, tinhas os técnicos, tinhas uma road manager, portanto, tens essas pessoas todas envolvidas no processo um, e quanto mais pessoas tu tiveres, mais difícil é tu obteres um, um, um resultado final que seja satisfatório. Okay. E então, para eu conseguir proporcionar a experiência que eu pretendo às pessoas, Uh, é normal que eu tenha esse nível de exigência, porque eu exijo-me ser exemplar, exijo-me ser perfeito, entre aspas, naquilo que eu faço, yeah. mas também exijo isso das pessoas que estão à minha volta, porque, a verdade, se olharmos friamente para as coisas, uh, eu estou a vender um produto ou um serviço, yeah. Né? Yeah. Então, quero ter a certeza que as pessoas que compram o serviço o concerto de Jimmy P, no final desse concerto dizem... Porra, yeah, valeu mesmo a pena pagar esse combo, yeah. estás a ver? Yeah. E então uh, eu tenho esse nível de exigência, sobretudo comigo, né? e tento ser sempre hum, excepcional naquilo que eu faço. E depois estendo isso à minha equipa, que é para isso traduzir no, no resultado. Isso também
0: equipe. torna claro que o cachê do Jimmy Pee é diferente, porque imagina, <risos> se tu tens 8, 9, 10 pessoas numa equipa e esse pessoal está a trabalhar para a tua música, na hora de levar o Jimmy P para a festa, tu tens de desembolsar porque a qualidade exige isso. Eu, por exemplo. Costumo sempre dizer, tu não podes deixar que os teus clientes coloquem preço no teu produto. Certo. Porque no final das contas tu sabes aquilo que tu estás a fazer, os inputs que tu estás a colocar e a qualidade yeah. que tu queres entregar no final. Sim. E, e eu sou, não sou apologista de descontos por conta disso. Uhum. Eu acho que os descontos, eles diminuem de certa forma a qualidade do nosso produto no final. Obviamente,
1: yeah. obviamente. Eu, houve, houve alturas da minha, da minha vida, obviamente que isto é, é um processo de aprendizagem. E então houve alturas em que eu queria vender muitos espetáculos. Yeah. E se calhar tinha um promotor que dizia, olha, vou-te comprar 4 ou 5 shows para obter esse tal desconto. Estás yeah, a ver? Yeah. Hoje em dia eu penso de maneira diferente, porque ao tu fazeres isso, uh, tu acabas por-te desvalorizar, de certa exactly. forma. Então, hoje em dia eu penso, eu estipulo o meu valor e não quero que ninguém me pague menos do que aquilo que eu acho que mereço. a certo. Right? Right. Porque eu sei o que é que eu estou a trazer e que proposta artística, neste caso, e o valor que ela tem. Por isso... É uma decisão racional e consciente que eu tomei, juntamente com a minha equipa, que é daqui para a frente. Um, ou foi uma decisão recente, que é o, o que nós representamos é isto.
0: Essa é a nossa marca, isso é Exatamente. o que nós somos. E quem nos quiser comprar, tem que pagar esse valor. Isso, isso vai muito para a cena do, dos descontos Black Fridays e saldos e tudo mais. As pessoas, às vezes, não entendem e têm esse comportamento de comprarem saldos e não percebem que quando algo está em saldo, tu estás, na verdade, a ajudar o vendedor. Yeah. Porque imagina, ele tem um monte de material que ele não precisa, que está a ocupar espaço logístico, que ele tem que pagar armazéns para aquilo e que também ele já fez write-off porque o que ele tinha que tirar de, de saldo para aquilo, de retorno para aquelas vendas, já foi feito yeah. e, na verdade, tu estás a comprar um produto que Tu não precisas, e, e depois tem aquela cena da, das marcas, por exemplo, tu queres comprar uma mala de marca, mas vais comprar quando está em saldo, e tu achas que vais ser parecido às pessoas que usam as coisas de marca, na verdade aquilo é, que, é, aquilo é o que as pessoas que usam as coisas de marca nunca usariam. Tá vendo? O ponto do saldo é exatamente esse, é, tu vais adquirir um produto
1: leftovers.
0: na ideia de se parcer a alguém que na verdade o pessoal daquela classe desvalorizou aquele produto e tu ficas com aquela bolsa, aquele tênis da Louis Vuitton a pensar que nah, this is great, mas na verdade é o que o Pessoal, nunca usaria. Eu acho nesta forma como tu colocas a tua cena e principalmente como tu és ligado também à família. Tá certo. E eu. Família para mim é uma coisa muito importante. É, é o mais importante. Yeah, yeah. Family first. Yeah. All day, every day, estás a ver? Eu até. Eu lembro quando, quando eu dizia. Eu tinha uma linha no meu tempo de rap que eu pus num som. Eu disse: Olha, só não sou número um porque a família vem primeiro, estás a ver? Vou roubar, Fica à vontade, yeah. fica à vontade. Porque eu era dope na caneta, Willis, confirmo. Não, fala, <risos> podes falar? Sim, confirmo, confirmo. Não, eu era. Vamos só passar um som aqui. Sem <risos> freestyle, né? Por enquanto, porque estou tô, tô enferrujado. Mas como é que é a tua. A a tua relação com a família, eu sei que tu tens duas filhas lindas por sinal tens uma esposa incrível, tu falas disso publicamente, yeah. eu também tenho uma esposa incrível, a minha moranguinha <risos> é pá damn aquela é pessoal a Jimmy de... <risos> mas tipo, fala-me um pouquinho da tua relação com a família e...
1: eu acho que parte tudo daí na verdade, né e eu acho que grande muitas das coisas que eu fiz na minha vida pessoal e na minha vida profissional a minha primeira motivação sempre foi a família, estás a ver? Yeah. E, e eu digo isto e já repeti isto vezes sem conta que se eu não tivesse essa base familiar, essa estrutura e essa estabilidade emocional yeah. provavelmente eu não tinha tido metade do sucesso que eu tive, yeah. estás a ver? Porque eu acho que é muito fácil tu deslumbrar-te e tu começares a levitar quando as coisas te correm bem e as pessoas, as pessoas gostam de ti yeah, querem-te yeah. abraçar e querem tirar yeah. fotos e tudo mas no final Há momentos, a carreira do artista é assim, ninguém yeah. é sempre o número um.
0: Extremamente volátil, tipo o um yeah. mercado financeiro. Exatamente.
1: Yeah. São ciclos de emoções, yeah. é? yeah. Então, quando, nos momentos em que tu não estás fixo, ou as coisas não correm como era suposto, ou como tu estavas à espera, no final do dia, as pessoas para quem tu voltas são sempre as mesmas. Yeah. E são as tuas filhas e a tua esposa. Yeah. Então, eu tenho, tenho perfeita a noção que muitas das coisas que eu consegui fazer, muitos dos marcos grandes da minha carreira não dali. Sim. Ou seja, aquilo foi a base e o sustento, que é para depois eu desenvolver todas as outras coisas. Não, e... Não, não, de, de, que... e é o principal, no Sim. fundo, é o principal. Eu,
0: eu sempre penso, tipo, quando se, tem família, quando se tem família, a renda variável, principalmente no início da carreira, e tu já tens família há algum tempo, a tua filha mais velha está com quantos anos agora? Cinco anos. Cinco anos. Principalmente ali na, nessa fase da carreira, que tu às vezes ficas meio sem saber que direção é que vai tomar e os yeah. imicílios que acontecem, ter uma renda variável e ter família, mm -hmm. qual é o peso que isso traz para um artista? Porque o artista é aquela assim, cena, nós por exemplo, na pandemia, é te, epa! Tens, tens que aprender
1: a viver com, com a instabilidade. Yeah. Né? E eu, graças a Deus, tenho ali a minha esposa, yeah. essa mulher inacreditável, Ai. <risos> foi com ela que eu aprendi a gerir o meu dinheiro. Nice. Porque antes de eu conhecer, eu trabalhava, quer dizer, estudei, tive uma profissão relacionada com a minha área de estudo, que é a gestão de marketing, okay. mas geria muito mal o meu dinheiro. E quando nós nos juntamos e fomos viver juntos, foi com ela que eu aprendi primeiro a gerir o meu dinheiro, a poupar o meu dinheiro e depois a investir. Nice. Isso eu aprendi com ela e tenho que lhe dar esse mérito. Nice, nice. Uma salva de palmas para as
0: mulheres incríveis que cruzam é, o caminho desses homens. Está yeah, lá? E yeah.
1: por isso é que eu te digo que ela foi, foi, um, foi um, uma peça chave, uma peça muito importante naquilo que foi o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Um, tanto que uh, a partir do momento que nós começamos a ter um, alguma, alguma liquidez e, e alguma capacidade de investimento a, a ideia de investir foi dela, não foi minha. Estás ah, a ver? E foi a partir dali que nós começamos a desenvolver coisas que hoje são nossas e que nos pertencem. Ah, então... E que, felizmente, são, são coisas de, de sucesso. Né? Yeah, yeah, por yeah. isso, esse input parte, vem principalmente yeah. dela.
0: Yeah. As pessoas, por exemplo, quando olham as coisas que já, já aconteceram, né? elas, yeah. não, têm noção, de... elas não têm noção de, do resultado, elas não têm noção do que traz as pessoas a, até aqui. Yeah. O que é que tu tiveste que arriscar para teres a carreira que tu tens hoje e, e para teres o sucesso que tu tens O que é que tu tiveste que colocar na mesa? O que é que tu tiveste que deixar para trás? Yeah. Os sacrifícios que tu tiveste que fazer e aqueles que são, são mais vigentes, aqueles que tu sim, sentiste sim. mais? Eu acho que logo,
1: logo no início da minha carreira eu tive uma situação Eu trabalhava numa empresa que era uma multinacional do têxtil yeah. e, e ganhava bem na altura Mas quando eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida Eu percebi, ok, eu vou arriscar tudo o que eu tenho na música yeah. Mas para mim não havia um plano B, aquilo tinha que funcionar de qualquer maneira. Então, o dinheiro que eu tinha na altura, que não era muito, eu decidi investir tudo na música. E fazer bons vídeos, nice. gravar com qualidade, ter boas misturas, bons masters, comunicar bem a minha imagem. E depois, tentei subcontratar alguns serviços que pudessem amplificar o sinal da minha música. Porque eu sabia que era ouvido num nicho do mercado. Mas sempre quis é um artista de massas e sempre quis é um artista que chegava a muita gente Não. e atuar nos palcos grandes. Não tinha esses meios na altura, mas pensei, os recursos que eu tenho são estes, então como é que eu posso fazer para amplificar O James final?
0: Cameron tem uma frase que ele diz, se tu arriscares absurdamente alto e falhares, o teu fracasso ainda será melhor que o sucesso de todos. É, é muito verdade? mais fácil é. tu
1: pensares em grande do que pensares em pequeno. É. Na verdade. Yeah. Porque quando tu tens esse pensamento redutor, hum, yeah. isso é, é altamente castrador. Não é? Agora quando tu pensas em grande, tu não tens limites. Yeah. Só
0: yeah. em... Isso é verdade. Por exemplo, eu, eu falo de bloqueios criativos também. Eu acho que isso é uma cena importante. Eu queria ver na tua visão como é que isso funciona. Tem vezes que nós queremos criar conteúdo, queremos Sim. fazer coisas e tu tens a música em particular. Como é que tu reages aos bloqueios criativos? Isso tens, né? porque tu és criativo para caras. tu és o dono da narrativa. Olha, esta <risos> aqui é a, é a marca do Jimmy P, <risos> só para vocês saberem já vim para mudar a narrativa, eu acho que provavelmente também estou a mudar tipo ele, tá, tá, tá. Então por isso é que eu estou aqui com esta brand, comprei, isso não é recebido nem nada. Verdade. Fui para o site, Verdade. paguei, comprei, chegou, vim aqui usar, e é um produto tremendo de mim, yeah, isso obrigado. é uma qualidade. Yeah. Toda vez faz-me, faz-me...
1: Isso é tipo Balenciaga level. Yeah, yeah,
0: yeah. tipo Kanye West, yeah, shit, yeah. e essas cenas todas, e eu estou mesmo bonito, <risos> tipo... Like, a minha dama de manhã quando me viu já, ela preparou já umas roupas mas me viu e eu já vesti... Yeah para não ter contestação e ela disse isso é senador porque eu quero também um então eu vou já assumir uma ordem para também um tamanho para ela porque yeah. isso é... isso é do... onde é que se encontra isso Jimmy P se quisermos comprar
1: agora? Uh, podem aceder ao meu site www.gimipee.pt okay. e tem lá a loja com as peças todas discriminadas não, não é. e tu tiveste a experiência de receber o pacote, yeah, né? Yeah, Ou seja yeah. com com a embalagem, yeah, mais yeah. uma vez foi a minha Lady de boss, oh. é, é conceber o produto. não, então é. que eu comprei
0: com uma t-shirt e foi é a qualidade. depois tu tens um QR code lá que yeah. tu escaneaste, leva já não, quer dizer
1: a experiência. Não, e depois, e
0: depois eu, 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 eu vi que... Nós já tínhamos pensado várias vezes em dizer nós temos que criar alguma cena para o Dino limpo. Algum... Nós não temos merchandise nenhum, estás a ver? E eu tenho sempre observado, já fiz um contacto em Leeds com o com um Brada e eu uso a cena dele também, que é fixe. Mm -hmm. Mas quando eu vi isso, eu disse eh, ainda bem yeah. que eles vão ficar muito <risos> 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 É other okay. é level shit. Mas como é que tu, como é que tu lidas com, com a cena dos, dos bloqueios criativos? Bem? Então... É um bocado
1: imprevisível, né? eu acho que a única forma de tu contornar, porque eu acho que a criatividade depende muito dos estímulos que tu absorves e depois como é que tu consegues traduzir esses estímulos em música, no yeah. meu caso. Um, e há uma coisa que eu tenho, que eu acho que tenho a meu favor, que é a disciplina. Né? Eu estou sempre a ouvir os meus beats, quando estou a treinar, estou a ouvir os meus beats, as minhas ideias, quando estou no carro, estou a ouvir as minhas cenas. Então, por muito que eu esteja bloqueado, eu estou sempre a forçar esse yeah. input a voltar a aparecer. E sei que quando vem, depois vem tudo de uma vez. Né? Porque também tenho perfeita noção que se eu estiver a escrever uma coisa e aquilo não me estiver a soar bem, não me estiver a sair de forma natural, eu sei que eu também não tenho que forçar esse processo. Yeah. Né? Agora, sinto que o facto de tu teres disciplina, de seres metódico, de seres organizado, se tu estiveres, por exemplo, em cima de uma ideia durante muito tempo, pode não ser em contexto de estúdio. Pode estar a correr, ou a andar, ou a treinar, e se estiveres sempre a ouvir aquilo, há de haver uma altura que aquilo volta, e depois começa a fluir naturalmente. Yeah,
0: isso é verdade. As, as minhas melhores ideias de negócios, e nós temos um volume de negócios grande e uma variedade tremenda, vem nos momentos depois que eu fico com dificuldade de criar e eu forço a criação. Sim, então, sim, eu vou sim. treinar, eu vou fazer alguma coisa... E, e é a melhor tu... coisa
1: que tu fazes. Yeah, Até yeah. porque está provado cientificamente, eu não sei explicar como, mas quando tu treinas, ah, são as endorfinas, tu libertas yeah. as endorfinas e o teu cérebro começa a gerar essas ideias e esses pensamentos yeah. todos. Positivos até.
0: Não, Nice, nice. Yeah. Quanto o artista independente, Jimmy mm -hmm. P, artista independente, vende-se como um artista independente e se calhar por isso também consegue manter esse padrão de qualidade, porque não tem que prestar conta já muitas shows sim, e, sim. e sabe por exemplo, eu estou a fazer o um meu investimento, posso baixar o meu ROI por agora, o meu retorno por agora, yeah. mas sei que o meu nível de qualidade vai me levar a outro sim. patamar, a outros palcos e tudo mais. Tu sempre foste independente ou em algum não. momento estiveste associado a uma label? Como é que surgiu sim, isso? Um,
1: eu... Fiz a minha carreira toda como artista independente, à exceção de 2016 a 2018, que estive vinculado a uma editora aqui em Portugal que é Valentino Carvalho. Mas só estive lá dois anos também, porque senti que, na verdade, o, o que eu estava a trazer para cima da mesa era mais valioso do que aquilo que eles Exato. me podiam oferecer. Yeah. E todos os resultados que estavam a acontecer, uh, ou seja, o impacto que a música teve e depois comercialmente aquilo que estava a acontecer com a música, era um resultado de tudo o que já vinha de trás e do trabalho que eu e a minha equipa tínhamos vindo a fazer. Não. Então por isso é que eu fiquei lá esses dois anos e depois acabei por sair para voltar a ser novamente um artista independente Não. e ter a, ter a possibilidade de controlar o processo, o processo do início ao fim. Né?
0: Como é que nós tivemos a falar isso anteriormente? Falamos dos streams e falamos de, 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 das plataformas digitais que existem para vender música que hoje em dia já, já, lá se foi a era dos CDs e agora as coisas são muito mais online. Como é que se ganha? Como é que o artista ganha dinheiro uhum. além dos shows? Que okay. é para a gente saber isso? Como é que funciona? Tu tens,
1: tu tens. Se fosse, se fosse um, um músico minimamente organizado, digamos assim, tu tens várias fontes de rendimento, né? Okay. Portanto, tens os shows, como tu disseste. Dentro dos shows, tu tens a reprodução da música ao vivo, que vem são direitos que vêm através da Sociedade Portuguesa de Autores, okay, nice. através da SPA, uh, onde tu tens os direitos mecânicos e os outros direitos todos, okay. da utilização da música em rádio, televisão, etc. Depois, tens os direitos conexos, que vêm através de outra entidade. Tens o streaming, tens os endorsements, yeah. um, tens o merchandising, yeah. Um, assim de repente são assim ah e depois pronto tu, já falei do streaming quando estiveres vinculado às labels é uma realidade diferente mas grosso modo ah e depois tens tipo se tu conseguis arrancar contratos fixos com empresas grandes ou com marcas yeah. depois também tens, tens esse lado uh, mas isso ou seja tu tens essas se tu tiveres organizado e tiveres a tua marca valorizada uh -huh. né se tu fores um artista valioso e valorizado a uh, partir da tu consegues ter essas fontes de rendimento
0: todas bem, nice, bem articuladas. Nice. Porque eu, eu, eu senti que durante a pandemia, por exemplo, e isso foi no mundo todo, vários artistas ficaram com dificuldades. Porque primeiro é que o artista tem aquela fama de não cuidar bem do dinheiro. Porque você tem que investir no swag. Tipo, na banda tem boa de artistas que nós não vemos constantemente. Porque se ele não tiver com ele não sai. Porque ele tem só que pôr um grife duro. <risos> Para poder fazer no shopping. Porque se não é dinheiro, ele vai dizer, vamos ver Broca okay. e então, yeah. Ele fica um produto raro. E, e eu não sei se também é parte de estratégia, mas o, os artistas, por norma, consomem mais. Eu acho que é, não sei se é a influência do próprio meio, e tem sempre esse padrão de que eu vou continuar a fazer música e vou continuar a ter. E durante a pandemia, sentiu-se muito para, para a classe artística a dificuldade de ganhar dinheiro. E Sim. aí nós vimos vários artistas irem para a internet também. E essa é...
1: dificuldade, aqui em Portugal, ela existiu para muita gente porque... 70% do rendimento dos artistas vem dos shows, dos... dos shows. E a partir do momento que isso não existe, só tens os outros 30, que não é assim tanto, na verdade, a não ser que tu sejas um artista que é muito viral, yeah. ou que é muito grande, ou que está estabelecido, né Por isso é que, é que essa, essa dificuldade foi visível. Um, agora, eu acho que aí também cabe um bocado... Eu digo eu durante a pandemia, eu, literacia financeira, zero. Eu yeah. comecei a aprender durante a pandemia. Nice. Até. Uh, comecei a ler a ver uns vídeos e tal e foi na altura que, que nós investimos também no, no negócio da Silvia e, e isso também me permitiu aprender e perceber outras coisas mas acho que é fundamental para um artista para tu não entregares essa função na mão das outras pessoas yeah. seres tu a teres o domínio uh, daquilo que são as tuas finanças yeah. e, e a economia da tua carreira né yeah, yeah, faz porque senão é inevitável que depois as pessoas tomem decisões por ti e que tudo sejas obrigado a tentar desfazer alguns erros que tu cometeste no
0: passado. Yeah, porque eu, eu sempre olho no sentido de que... É para o artista é uma commodity. Yeah. É igualzinho uma commodity. Tu olhas para o preço do petróleo, tu estás a olhar para um artista. Yeah. Às vezes o cachê está mais alto, né? Yeah. Porque também a demanda é maior. Uh -huh. Mas depois tem aquela altura que tu passas um pouquinho a moda e, e tu vês os artistas aceitarem quaisquer shows. Yeah. Tipo os atores também a fazerem filmes que não deviam fazer. Eu olho para o Nicolas Cage, aquele Nicolas Cage. E tu vês yeah. o que é que ele está a fazer hoje em dia. Yeah, yeah, passa yeah. todo por um processo de gestão que é importante. E dá a sensação que para o artista, como tu tens talento, na hora tu vais sempre conseguir fazer boa música. Sim. Mas a gestão por trás do artista yeah. acaba por ser o verdadeiro negócio da música, a ver? Sim. E quando tu tens um artista que ele consegue fazer essa gestão eficiente, dá a sensação que ele está a durar uma eternidade, conforme, yeah. por exemplo, acontece contigo. Pô, uhum. Tu estás sempre a trazer uma cena yeah. dope, estás a ver sim, uma cena sim. nova, estás sempre com musicalidade, Tu já soubesse algum preconceito no meu artístico por causa da tua musicalidade? Porque... Obviamente, obviamente que sim. Como é que tu lidas com, com, com isso? Não, meu,
1: Hoje em dia tenho mais maturidade, não te vou mentir. Não. Houve alturas da minha vida em que isso me incomodou. Mas, olhando para trás, eu acho que, involuntariamente, eu tive a coragem de seguir o meu caminho. Porque acho que é o que é mais difícil, é tu não. tens a coragem... De, de, de escolheres o teu caminho, né? É porque muitas muitas vezes toda a gente está tá a querer entrar no mesmo funil, é. estás a ver? Então tu tens este espaço e tens um milhão de pessoas a querer entrar nesse sítio. É. Eu pensei, yeah, mas eu gosto de fazer esta música, sou este tipo de artista, eu acredito nesta visão da música, eu não tenho que querer entrar nesse funil, eu posso fazer a minha corrida ao lado. E acho que é... Tu tens a coragem de seguir o teu caminho e não fazes o caminho dos outros. Yeah. Né? E acho que foi isso que eu consegui fazer e por isso é que, de certa forma, construí um espaço dentro da indústria musical um, e acho que, hoje em dia, o, o nome de Jimmy P já, já, já é representativo de uma marca. Né? Quando falas em, em Jimmy, representas, é representativo de determinados valores, de uma determinada energia, de uma determinada forma de não. estar e isso é, é uma coisa que é, que é contínua e que vai se construindo
0: Isso isso também muito por causa de, da forma como tu pensas como tu pensas a vida, como tu pensas yeah. a arte e tudo mais eu gosto sempre de, de frases pensadas tem uma cena que, que que se diz que é tipo a qualidade da tua vida tem a ver com a qualidade dos teus pensamentos né? Amém yeah. Isto é Marco Aurélio, não sou yeah. eu, tá? <risos> Imperador e quando nós olhamos para as coisas desse jeito eu fico satisfeito com a forma como tu te impões na tua própria arte. Até quando tu vens criar uma, uma, uma marca, por exemplo, como essa, sim. Existe uma história por trás disso. Tipo, yeah, yeah. Nunca é um produto vazio, nunca sim, é sim, tipo sim, sim. um ovo sem gema. Olha, eu e a Silvia <risos> temos bem
1: vezes essa discussão. Porque nós, quando tipo, vamos de fim de semana, os dois, vamos, acabamos sempre a falar sobre ideias de negócios e coisas que nós podemos fazer, onde é que nós gostávamos de investir e, e é sempre uma coisa com que nós nos debatemos que é ok, mas qual é que é o propósito por trás disto? Yeah. Então, temos esta ideia, mas estamos a criar isto por yeah. Estás a ver? Porque às vezes não é só o produto, né? É toda toda a narrativa. Yeah, toda, toda a, narra toda a toda narrativa, toda narrativa. Toda a história, toda <risos> a história que vem por trás. E, e isto no fundo é é um, é um produto que vem, obviamente no seguimento do lançamento de um single e tudo yeah. mais. <coughs> Mas tem a ver com o momento que eu estou a viver na minha vida que é precisamente esse que é Eu não quero que seja ninguém a contar a minha história yeah. Quero ser eu a escrever a minha história e ser responsável por aquilo que acontece Por aquilo que eu digo e por aquilo que as pessoas veem
0: Não, isso é top e eu costumo sempre dizer também que Se tu, se tu colocas o propósito à frente do dinheiro o dinheiro vem. acaba por aparecer É, é automático. Yeah. Sempre que nós pensamos em fazer algo com foco em dinheiro, tu acabas limitando o teu pensamento criativo. Yeah. Yeah. Porque o dinheiro tu vês com números, tu vês numa planilha, mas uh -huh. o propósito é além da planilha. Tá yeah, yeah, yeah. E quando tu agregas valor a alguém, tu começas a perceber que essa é a melhor forma de vender. É orgânico. Sim, porque sim. tu ficas a agregar valor às pessoas, a mudar a vida, a vida das pessoas, a forma como as pessoas vêm, e se o teu propósito for fazer o dia das pessoas melhores, yeah. o dinheiro é consequência. Uhum. Eu sinto isso porque nós quando começamos o dinheiro limpo e começamos a criar conteúdo, nós de antemão definimos, nós queremos ser relevantes no sentido que nós ajudamos as pessoas, Exatamente. não na periodicidade com que nós fazemos os trabalhos. Uhum. E isso, isso levante... faz toda a diferença. Yeah. Porque no fundo, e
1: para já isso permite envolver de outra forma com yeah. as pessoas. Quando tu tens alguém que vai ter contigo e diz assim, meu Estou enterrado em dívidas, yeah. como é que eu faço para sair daqui? Yeah. A partir do momento que tu estás a usar o teu talento e o teu dom para mudar a vida dessa pessoa, olha, tu precisas fazer isto, 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 isto e ao fim de x tempo aquela pessoa está livre yeah. dessas dívidas. Yeah isso vale mais do que todo o dinheiro que tu possas ganhar. De certeza. Mas vai atrair muito mais, mais negócio de pessoas yeah. que vão querer ter esse mesmo retorno. Isso
0: Mas... é verdade. Eu olho, por exemplo... Epa! Epa! Atenção! <risos> Atenção que o meu valor é está muito alto para cair aqui no estúdio. Tá bem? Eu olho, por exemplo... Eu agora tenho alguém que faz gestão das nossas mídias porque aconteceu uma situação. Eu perdi uma mensagem que estava lá no Instagram e, e depois de muito tempo eu fui olhar para ela, tipo três meses ali guardada nos arquivoszinhos e fui buscar. E, e era uma história de alguém que dizia que estava mesmo enterrada em dívidas. E que se ele não encontrasse uma solução, ele acha que se suicidava, porque yeah. ele tem filhos, mulheres e tudo mais. E eu quando vi aquela mensagem liguei-lhe, eu mesmo pessoalmente liguei para ele, conversamos, criamos um plano. Ela até tinha uma boa renda, só que... As decisões erradas que a gente toma no passado, quando o volume de dinheiro é muito alto, yeah. dá-nos aquela sensação de que a situação vai ser contínua, vai ter sempre.
1: E é irreversível, né?
0: Exato. E nós pensamos que não vai existir escassez. Só que isso, é, isso não é verdade. Uhum. Isso não é verdade. Nós temos que entender que em tudo na vida existe volatilidade. E a volatilidade é a razão do sucesso das coisas. Certo. Porque imagina se tudo fosse constante e contínuo, onde é que íamos parar com, com isso? Tá e quando eu fui ver aquilo, fui observar, fiz um estudo do que ele... Possuía. E nós trabalhamos um período de seis meses para traçarmos uma estratégia de liquidação das dívidas e depois organizar as finanças deles, colocar a família toda a fazer um esforço de 60%. Uhum. Imagina o que é, que é que tu de repente viveres com 40% daquilo que tu possuís, vender ativos que eles possuíam, que eles nem viam como ativos e não sabiam. Yeah. Seis meses nós liquidamos as dívidas e epa, ele convidou-me para estar comigo, saiu de Luanda, foi para Leeds para sentar comigo. E a gratidão dele em dizer pessoalmente que, tipo, o se não fossem vocês, no dinheiro limpo, eu provavelmente hoje tinha deixado a minha família, porque eu não conseguia olhar para as consequências do que isso podia yeah. trazer para a minha família. Aquilo disse-me, pá, eu vou continuar a fazer isso até o resto da minha isso vida. Isso é o propósito. Já. Yeah.
1: Já. Yeah. Não é o um negócio, é um propósito.
0: Yeah. Yeah. E o propósito. Já. o resto vem naturalmente. E quantas pessoas é que ele me recomendou do... Inúmeras pessoas. Eu tenho. Nós temos agora vários clientes, nós fazemos estão de carteiras, clientes de ticket altíssimo uhum. que vieram dessa pessoa que ele mesmo pegou na narrativa. Agora, narrativa não é mais uma palavra uhum. comum, não é? <risos> Que ele mesmo pegou em toda a narrativa, todo o processo e levou as pessoas e fez-nos inúmeras vendas e fez-nos crescer o negócio. Nem foram
1: vocês a precisar de vender.
0: Nem foi necessário fazer isso, estás a ver? quando tu colocas esse propósito à frente, uhum. tu acabas tendo esse tremendo resultado que faz toda a diferença. E eu quero que sempre dar mesmo parabéns muito pelo muito que bem. tu fazes. Obrigado. Pelo que isso representa e, e, e tudo mais. Agora Jimmy, se nós olharmos para números, uhum. Qual é a tua visão para ti como artista, o que é que tu queres alcançar, o que é que seria o auge da tua carreira para ti e vamos olhar para ti como um artista na fase dos 30 para os 40, ou yeah. já tens mais de Nem 40? Ainda não cheguei aos 40. É, yeah, porque eu acho que tu és uma espécie de Peter Pan, mano. Eu te conheço com essa cara já há muito tempo. <risos> Só que agora
1: tem barba. Eu ainda estou a tentar deixar que a barba para ficar assim. Não, mano.
0: e onde eu vejo que tu e, e a Silvia, a tua esposa, estão juntos há muito tempo, é exatamente nas fotos do Back in the yeah, yeah. Tu, tu sem barba, tipo, tipo eu e Ana. Tipo, eu, 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 eu sem a barba, Jimmy. Epa, tu, eu sou uma vergonha, brother. eu fico um puto, mesmo um adolescente. <risos> e então, uma vez que eu tirei a barba, ladana, ficava tipo, ela era a minha, minha mãe, o oh, cara sou minha irmã yeah, mais velha. Yeah, eu yeah. disse, não, a barba tem que se manter aqui mm -hmm. uh, uh, contínua e tudo mais. Mas onde é que tu te vês uh, como, como um artista realizado? O que é que tu Sim. defines como teu objetivo final?
1: Eu acho que eu estou numa fase da, da, minha, da minha vida e da minha carreira em que eu estou mais preocupado com aquilo que eu deixo do que com aquilo que eu vou fazer daqui para a frente, estás a ver?
0: Dá-se top. Dá-se top. Isso é tão. Não, é verdade. Yeah.
1: Eu, eu penso: uh, o que é que eu vou. Que legado é que legado, eu vou deixar? Yeah. isso quer dizer muita coisa, estás yeah, a ver? Yeah, Sei yeah. que musicalmente eu já fiz muita coisa de que eu me posso orgulhar. Quando as minhas filhas crescerem, podem olhar para o meu percurso e dizer: porra, o meu velho fez isso. Yeah. Mega proud, estás a ver? Yeah. Yeah. E, agora, mas eu também penso numa coisa que durante este tempo todo um, eu, Por falta de informação e por falta de conhecimento um, Eu não desenvolvi a mim, que é esta, esta questão da, da literacia financeira yeah. Estás a ver? Eu sinto que eu estou nessa fase de tentar construir um, Ferramentas para lhes dar algumas oportunidades que eu não consegui ter não, dou, Estás a dou. ver?
0: Só, só para... Dou. Sabes que tu charmoso pra caralho. Sabe o que é charme, de B? Char <risos> Não, vou dizer. Charme é, é essa capacidade de tu insultar as pessoas sem ofendê-las. Estás a ver? É, tipo, eu estou aí a olhar para futuros. Tu me falas do passado. Do legado. Yeah. Como... O apogeu da realização da tua própria carreira. Isso é chato mano. Não é tipo, os teus óculos são foda, mano não os óculos. Mas essa capacidade de tu, todas as é vezes, insultar -se sem ofender, mano. Isso é tremendo. Isso faz todo o sentido. E para mim isso significa muito. Não, mas porque eu acho que
1: nós, eu e a Silvia, como, como um casal misto, nós temos muitas vezes essas discussões sobre as questões culturais que existem entre não. nós. E, e tu sabes, mano, nós um, temos um bocado esta coisa de essa ideia pré-concebida de que nós não sabemos gerir o nosso dinheiro, não é? Yeah, yeah. É mesmo cultural. E é uma coisa que é cultural, e acho que cabe a nós também quebrar esse, esse ciclo e darmos as ferramentas aos nossos putos. Yeah. Porque foi aquilo que nós conversamos numa estúdio, quando estávamos a falar de, de autonomia, de liberdade e de não sei o quê, e tu disseste, yeah, mas ter liberdade é ter combo, na verdade. E, e isso, por muito redutor que seja, acho que
0: não há nada mais verídico do que isso.
1: Yeah, yeah.
0: A ver? Só que nós somos educados a não pensar assim. Esse yeah. é um problema da África que é tremendo. É como se tu chegares e falares de dinheiro, e tu chegares e ambicionares prosperidade, riqueza, yeah. as pessoas vão já te conotar como um indivíduo viciado porque o modelo de riqueza que nós possuímos não é inspirador. Exatamente. Nós estamos num país que uh, uh, se, se popularizou a expressão marimbondo, quando a pessoa tem dinheiro, uhum. porque nós associamos sempre a riqueza com o desvio do o governo. Desvio, não, e até é. tem uma piada aqui é do tipo, eu acho que eu sou um político, só que em vez de eu desviar o dinheiro para a minha carteira, eu desvio o dinheiro da minha carteira para sei lá onde, quando o PIPO vê, no final do mês nunca não tem, tem o é. Mas voltando aqui a situação é que nós, por causa desse nosso modelo falho de riqueza, uhum. nós somos preconcebidos na ideia de que se é pobre é o normal, ou que está mais Sim. ou menos bem, está tudo bem. Quando tu perguntas a alguém, o que é que tu queres para o teu futuro a nível financeiro? Ele diz, eu não quero ser rico.
1: Yeah. Yeah. Eu só quero estar estável. Uhum.
0: Só que estabilidade não existe.
1: Não. E acho que é um bocado, é um bocado desconstruir essa ideia. Yeah. A ver? E as, as primeiras pessoas que eu conheci, que foi conheci durante o Covid, uh, foi o pessoal com quem eu comecei a comprar criptos e, yeah. e comecei a tentar a perceber e a aprender um bocado. Eles têm, eles têm um mindset que eu acho bem interessante, porque eles, entre eles, quando eles falam uns com os outros, eles não dizem, Uh, para já não usam expressões depreciativas, yeah. é logo a primeira coisa. E quando comunicam uns com os outros dizem, meu rico, yeah. estás a ver? Ou seja, tu só nesse mindset, tu já estás a posicionar naquela frequência yeah. em que o teor das nossas conversas há de ser sempre este. Exato. E depois, inevitavelmente, tu acabas a ser um produto do teu meio. Yeah. Se tu estás no meio de pessoas que falam constantemente desses assuntos, que investem, que multiplicam, que fazem, é um bocado inevitável tu também seja essa pessoa yeah,
0: yeah. E, e, e passa muito também pelo, pelo passado que nós temos e, e, e a nossa realidade em Angola é muito semelhante a outros países emergentes, tipo o Brasil por exemplo em, como nós vivemos períodos de hiperinflação, uhum. em que tu recebias o ordenado e tu tinhas que comprar alguma coisa porque depois da manhã o preço já ia disparar, nós criamos o hábito de encher a arca. Nós temos a arca em Angola, é tá ver? Eu mesmo morai na Inglaterra, eu também estava à procura de um espaço para pôr a arca, e eu não, depois eu disse WTF. Eu tenho mindset. bastante esclarecimento para fazer isso. É o um mindset. Porquê? Tira. Porque nós passamos nessa ideia de que... Guardar dinheiro é complicado. As pessoas têm medo de, de, de guardar dinheiro para depois decidir o que fazer. Sim. Tanto que quando perdem o emprego e são indenizados, eles ficam em pânico. Uhum. Eu recebo várias pessoas que chegam até nós em pânico porque receberam 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300... Eles ficam em pânico porque tipo, esse dinheiro vai desaparecer se eles ficarem por aí um tempo. E essa cena da inflação, da hiperinflação, fez-nos... Tirar o dinheiro das nossas próprias mãos. Uhum. Então nós criamos essa cultura e nós não conseguimos nos desligar disso até hoje. Então a pessoa recebe o dinheiro e ela tem que usar o usar, dinheiro porque é. ela sente que o dinheiro ou vai perder valor ou vai desaparecer sim, da minha sim. mão. E, se nós, quando entramos, e nós quando entramos para a mentalidade do investimento, começamos a perceber que essa é a melhor forma, de facto de preservar o valor do próprio dinheiro. Uhum. Que o dinheiro que eu ganho hoje não é o mesmo que o dinheiro vai valer lá à frente. Certo. O, o dinheiro hoje sempre vale mais do que o dinheiro lá à frente. Uhum. Portanto, nós temos que investir para fazer com que o dinheiro preserve o valor é e multiplique. E essa é uma noção que nós, enquanto africanos, é para termos lá que haver. Temos muita falta desse tipo de discernimento e isso é parte do nosso propósito. Mostrar às pessoas que, na lei, independente de qual seja o teu background, tu podes te organizar o suficiente para teres uma vida boa, hum. ou então para que os teus que vêm lá
1: Exatamente. consigam
0: ter isso. Esse é que é o legado. Isso é que é o legado. E, yeah. e nós, provavelmente, somos a primeira geração de angolanos, que vai deixar alguma coisa de facto para os seus filhos. Sem dúvida. Estás a ver? Yeah. Porque nós viemos nesse processo de, epá, tu nunca sabes o que é que vai acontecer, tudo pré-conceito. Nós estamos na fase da desconstrução. Exato. De olhar para as coisas, isto
1: aconteceu connosco, aconteceu com os nossos pais, com os nossos yeah. avós. Nós não queremos repetir essa fórmula. Yeah. E queremos yeah. ensinar aos nossos putos. Nós fazemos quase inconscientemente esse exercício porque as nossas filhas, falamos abertamente com elas sobre isso. Eu lembro que em minha casa raras eram as vezes em que nós falávamos sobre dinheiro. Yeah. Estás a ver? Na minha
0: casa nunca falávamos de dinheiro. Yeah. Mas, <risos> mas, é, mas é verdade, e eu, eu,
1: eu percebo e entendo o porquê disso não ter acontecido. Yeah. Agora, nós fazemos isso, as, as nossas filhas estão sempre lá no, 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 lá no, no escritório, no negócio da Silvia. Yeah. Vão lá absorver aquele ambiente, elas vão aos meus concertos, estão lá no meu estúdio, é para perceberem yeah. do que é que vive o negócio, como é que as coisas acontecem. Né? Porque acho se tu incutires essa mentalidade a uma pessoa, a uma criança se tu começas a incutir esse espírito empreendedor, esse yeah. espírito, não ter medo de correr riscos, de fazer as... porque nós nós fomos educados da forma oposta que é yeah. ter medo de cometer erros yeah. né, de não tentar fazer as coisas, a aversão a tudo yeah. né, e no fundo é isso que nós estamos a desconstruir, yeah. porque se tu começas a incutir esse tipo de mentalidade num miúdo que tem 5, 6, 7, 8 anos quando ele chegar aos 15, aos 16 Está a fazer coisas grandes já. Yeah, é, já está já tá, já rotinado nessas dinâmicas todas. E
0: sabes onde é que eu olho para o problema cultural de facto? Eu vou dar o exemplo do meu pai, por exemplo. Ele é empreendedor, nunca trabalhou para ninguém. Um uhum. gajo esteve no topo, caiu e está-se a arreguer fixo. E eu tenho os meus irmãos, dois dos meus irmãos, três dos meus irmãos a morarem em Cape Town, a estudarem lá e tudo mais. Okay. E, e eu tenho alguns clientes que precisavam de ir para Cape Town. eu precisava de alguém para lhes assistir direto, em todo o processo. E eu pedi os meus irmãos que fizessem isso. Meu pai não deixou, tá vendo? Ele disse, eu ia te pagar. Eu, eles lhes dá um dinheiro bom mesmo, tipo, por 3 meses, yeah. Mas ele não deixou porque ele pensou, tipo, nah, as minhas começarem a ganhar dinheiro assim, pois. vão se descurar do estudo. Porque nós entendemos, apesar de ele ser um indivíduo que fez tudo para ganhar dinheiro na vida dele, mas estava a cultura, a cultura, é nos dinheiro. meus eu quero segurança, uhum. nos meus eu não quero correr risco. Sim, sim. No entanto, nós não percebemos porque para tu, de facto, adquirires riqueza, tu precisas de múltiplas sources income, múltiplas fontes de renda. Certo. E se os minhas começarem a perceber desde então que, eu consigo ganhar renda a prestar esse serviço e eu posso prestar esse serviço, mas eu preciso ter organização e determinação para continuar a fazer aquilo que são os meus estudos e dar continuidade naquilo que eu estou aqui para fazer, uhum. ele tem mais facilidade de construir claro. a estabilidade. Claro. Estabilidade que não existe, mas fica muito mais fácil. Só que nós... Estamos sempre quadrados na ideia de que, eu me formei, eu tenho que fazer isso, o meu filho vai fazer isso. E essa coisa é, é de replicar posto. o teu sonho nos filhos. Estás a, yeah, né? é yeah. é, a projetar. Isso é, isso é isso projetar, exato. É, é os teus sonhos
1: no, na vida dos teus filhos. E queres que eles sejam uma extensão da tua pessoa. né? Yeah. Yeah. E que yeah. os teus sonhos yeah. se concretizem através deles. Yeah. Mas não tem que ser assim. Yeah. Porque o pai africano,
0: ele diz muito de que a minha vida vai estar completa quando eu tiver todos os meus filhos formados. Formados.
1: Yeah.
0: <risos> essa <risos> frase dói-me no peito, porque ser formado não é igual a ter futuro promissor, yeah. é só assim. Não, e,
1: eu acho yeah. que, E, e é, é um bocado essa ideia, e, e nós sabemos que na, nas nossas famílias o formação ou tu tens um canudo é sinónimo de tu seres uma pessoa competente, mas a Universidade não forma pessoas competentes. Não. Não é o facto de tu seres formado. É? Yeah. Tu és obrigatoriamente uma pessoa competente, muito pelo contrário. Yeah. É? Yeah. Tu yeah. precisas da experiência e do tempo no mercado de trabalho.
0: Oh, Jimmy P, eu ficava aqui a falar contigo <risos> inúmeras horas e eu agradeço muito aqui a tua presença e Obrigado, tudo que tu nos passaste como experiência pessoal da tua vida, da tua visão. Isso faz com que eu gosto mais ainda de ti. Uh, e todo mundo que te vê também sinta aqui a teu lado uh, mais... Menos rapper, yeah, 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 yeah. <risos> menos rapper. então eu agradeço muito a tua presença. Sei Obrigado, que tu és um não. investidor agora sim para terminar. Como é que tu investes o teu dinheiro? Só para, para que a gente saiba assim de forma. Não precisa ser muito detalhado, mas o que é que tu tens a nível de investimentos? nós comecei, Primeiro eu comecei a investir em criptos. Tive yeah. mais ou menos...
1: Tive um ano e meio, mais ou yeah. menos, na viagem das criptos. Depois quando o mercado teve aquele pico descendente. Retirei tudo, consegui ganhar algum dinheiro nessa altura, yeah. e, mas pronto, como é um mercado muito volátil e eu também não tenho ainda o conhecimento e a disciplina para estar sempre oh, uh, yeah. a, a monitorizar, yeah. um, recentemente começamos a, a investir de forma regular no S&P 500. Oh. Começamos a meter todos os meses uh, um valor mensal. Que é para, daqui a x-tempo.
0: X-tempo, valer, valer a pena. Eu, na é. verdade, digo sempre às pessoas que essa é a melhor forma de investir porque não tem erro. <risos> não, tipo, porque não tem erro. Estatisticamente não tem erro. Se nós olharmos desde 1926, e isso é uma estatística, de 1926 a 2016, uhum. o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve um retorno na ordem de 9.8%. Aí até 10%. Yeah. Yeah. Quando nós olhamos para o mercado todo da América, um retorno na ordem de 10%. Então essa é mais ou menos a margem. Ou seja, se tu fores investir e esqueces, Yeah. Em média por ano, tu tens isso. E tu vais fazendo aquela situação de do dollar cost average em que é investir um pouquinho todo mês yeah. para apanhar, por exemplo, momentos baixos como é que estamos a viver agora. é mm -hmm. aquela cena de uns choram, outros vendem lenços. Né? Nos momentos de crise, são os momentos que tu podes comprar mais barato. Certo. E esse é o um momento ideal para vocês, por exemplo, uhum. são investidores em índices, uhum. aproveitarem, pegar na vossa reserva de oportunidade e fazerem aportes maiores. Uhum. Pode não ser de uma vez, mas ir fazendo paulatinamente nesse período de queda. Yeah. Porque uhum. quando eles anunciam recessão os preços a caírem, é quando nós ficamos mesmo ganhamos dinheiro de verdade. Porque o que tu compraste há um ano atrás era mais caro do que tu compraste agora. agora yes. E essa possibilidade de comprar barato é que nos dá um retorno tremendo no futuro. E eu fico fascinado por saber que tu investes bem, estás em índices <risos> e, e depois também, se calhar, à medida que o tempo vai passando, vais ter mais ativos individuais. Sim. Mas por norma, isso é estatística, até um indivíduo que criou a Vanguard que é uma das maiores corretoras do mundo, yeah. o, o, o John Buggle. E ele escreveu um livro que chama O Pequeno Livro dos Investimentos que ele fala de índices. Ele foi o criador dos índices, na verdade. Ele olhou para o mercado, e olhou para os gestores ativos de fundos de investimento, e percebeu que eles cobravam uma comissão muito alta na tentativa de bater o mercado, e nunca conseguiam bater o mercado. E ele foi o criador dos índices. Do que é, em vez de tentar bater o mercado, eu vou replicar aquilo que é a performance do mercado. E desde então, Nenhum, quase nenhum investidor ativo tem um retorno superior ao dos O Warren
1: Buffett diz que S&P 500 é a melhor cena para investir então. Então quem somos é. nós?
0: Quem somos nós? É para Jimmy, é. um prazer enorme. Diga-me ali onde é que as pessoas te encontram, nas redes sociais e tudo mais. Então, podem me encontrar no meu Instagram, GMP Family First
1: Podem me encontrar no Facebook. Agora até que ali é um TikTok. Nice, uh, nice. Não é que eu danço, não é? Não é que eu dance, né, mas... Basta
0: muitos cortes para o TikTok a sair daqui, não trocou. Yeah
1: no meu TikTok Facebook Youtube e depois toda a informação uh, complementar podem ter no, no meu site
0: ah, nice. Nice. nós encontras o Dinheiro Limpo no Instagram vais encontrar lá nós e, e eu euclides.francisco1 o Euclides Francisco eu já tentei comprar a conta mas ele não responde a pergunta <risos> Talvez então, esses gajos eles criam um nome desaparecem yeah, é? yeah, yeah, yeah. Yeah, uh, então procurem para euclides.francisco1 e, e fiquem com nós todos os dias nós somos o Dinheiro Limpo Podcast e é um prazer enorme ter convidados incríveis como o Jimmy P. vamos juntos sozinhas mais difícil, valoriza a sua renda conforme nós dissemos e hasta la vista baby, como disse o Boris Johnson antes de sair do cargo <risos>